0: Graça, e paz e mãos. Amém? Vamos escutar a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Mas antes de, de nós ah, começarmos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Grandeza ao Eterno Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Eu me coloco, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Para que o Senhor venha nos direcionar, Deus. Nos nos trazer do Teu poder, da Tua presença nos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, Deus. Isso para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, por favor. O livro de Jó, capítulo 42 versículo, do versículo 1 até o versículo 6 amém? Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6 que diz o seguinte então respondeu Jó ao Senhor bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, a vez dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me, e me arrependo no pó e nas cinzas. Por que o justo sofre? Por que o filho de Deus, o temente a Deus, sofre? Imagine você que você né, estivesse uma vida maravilhosamente bem, em que a sua família está bem, os seus filhos estão unidos, você tem um casamento abençoado, um casamento sólido, e você tem muitas riquezas. Mas em apenas um dia, você perdesse todos os seus filhos devido a uma tragédia. E você perdesse a sua esposa, seu esposo, a sua esposa te abandonar. E pior ainda, você estivesse então com uma doença interminável. Amados, foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem muito rico, um homem abençoado por Deus, um homem que tinha uma família maravilhosa, um homem que tinha ah, bens materiais, um homem que seus filhos eram tementes a Deus, eram unidos, e que ele tinha uma boa saúde em apenas um dia. O Senhor então permitiu que o diabo... ah, Acabasse de vez com toda a sua, com todo, com toda a sua família, matassem seus exatos dez filhos, sete filhas e três filhos. Deus permitiu também que o diabo acabasse então com o seu casamento, a sua mulher o abandonou, e disse Você e Você vai continuar adorando esse Deus, ó. E aí a sua, a sua, a, a sua esposa o abandonou. Deus permitiu que seus dez filhos fossem mortos. E imagine então que o diabo, aconteceu na vida de Jó, que o diabo então colocou uma doença muito terrível. E aí então o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse. Diante disso, Jó então rasgou seu coração e se prostrou na presença do Senhor e diz o Senhor me deu, O o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mais um dia, amados, a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor, mas chegou um dado momento que ele rasgou o seu coração e ele fez 16 perguntas para Deus. Jó queria saber o propósito do seu sofrimento, o porquê que ele estava sofrendo, o porquê que as coisas estavam acontecendo com ele, porque ele não entendia, né, naquele momento, ele não compreendia o tamanho da dor do seu sofrimento. Uma das nossas maiores aflições e dores é sofrer e não saber o porquê que nós estamos sofrendo. E aí gera outro sofrimento. Por que que nós sofremos? Por que que o justo sofre? Então o Senhor fica em silêncio. O Senhor não responde nada para Jó. O Senhor deixa então, o Senhor fica em silêncio e Jó perguntando. E depois vem os seus amigos, começam então a julgá-lo, né? Querendo ajudá-lo, mas começa a falar, Jó, pode ser que você pecou contra Deus, Jó. Confessa o seu pecado, Jó. Você pecou contra o Senhor, fale né, do seu pecado, o que que está acontecendo na sua vida. Mas, amados, quando o Senhor rompe o silêncio, o Senhor então começa a fazer perguntas para Jó. Se se não me falha a memória, o Senhor fez 29 perguntas para Jó, dizendo onde você estava, Jó, quando fiz os céus e a terra. Onde você estava quando eu fiz o firmamento dos céus e da terra? Onde você estava, Jó? E aí Jó então se prostra diante da presença do Senhor. Então chegamos então no capítulo 42. Nesse capítulo 42, Jó então começa dizendo para Deus, começa dizendo ao Senhor alguns ensinamentos imprescindíveis que eu quero tratar com você nessa noite. Jó, ele conclui a sua vida. Jó, ele conclui a, a, o tudo que aconteceu na sua vida, a sua história. Ele conclui de, ele, a, aprendendo alguns ensinamentos da sua dor. Lembre-se que essas palavras de Jó é antes de Deus restaurar a sua vida. Antes de Deus mudar a sorte de Jó. Antes de Deus restituir a vida de Jó o Senhor então o Jó então conclui dizendo alguns ensinamentos esse capítulo 42 então é a conclusão de Jó Jó aprende no seu sofrimento, ainda no sofrimento algumas lições, então nessa noite nós queremos aprender lições do sofrimento porque nós cristãos acreditamos que o cristão ele não sofre à toa Quando o cristão sofre, quando o justo sofre, quando os filhos de Deus sofrem, é porque Deus quer nos ensinar algo, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. E Jó, então, na conclusão aqui de Jó, nós vamos aprender lições de um sofrimento. Novamente eu vou perguntar para você, por que o cristão sofre? Por que o crente sofre? Então nós vamos aprender, amados, com as palavras do próprio Jó. Eu acredito que poucas pessoas sofreu mais do que Jó. Aliás, igual a Jó. Poucas pessoas. Talvez ninguém né, na face dessa terra, tirando né, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas poucas pessoas sofreu igual Jó. Então nessa noite nós vamos aprender lições da dor. Amados, em primeiro lugar, nas palavras de Jó. Jó ah, aprendeu que a primeira lição que Jó aprendeu no seu sofrimento é que Deus é poderoso. Amados, eu vou ler o versículo 2 do capítulo 42 de Jó, parte A, que diz. Bem sei que tudo podes. Apenas a parte A eu gostaria de falar com os irmãos. Amados, a primeira lição que Jó aprendeu do seu sofrimento, que nós aprendemos nessa noite, a primeira lição que nós aprendemos do nosso sofrimento é que Deus é poderoso. Jó diz, né, bem sei que tudo podes. Amados, nós, a gente não pode fazer tudo que nós queremos, mas Deus pode. Eu não posso fazer tudo que eu quero nesse momento, mas Deus pode fazer todas as coisas. Amados, já estava afirmando e reafirmando o poder de Deus, a onisciência, aliás, a onipotência de Deus. O Senhor, amados, está a, a, é, nos ensinando nessa noite que Deus é poderoso. Amados, às vezes Deus a, permite alguma coisa nas nossas vidas para que nós entendemos, para que nós entendemos que Deus é poderoso. Deus é poderoso na minha na tua vida, e Ele faz das nossas vidas o que Ele quiser, inclusive, Ele pode permitir que esse sofrimento pelo qual nós estamos passando, acontece, a palavra de Deus diz muito forte, e Jó ele concluiu isso, Depois de todo o seu sofrimento, depois de toda a a sua dor, ele conclui dizendo, bem sei que tudo pode. Amados, é antes de Deus restituir a vida de Jó. Então é nesse momento de pandemia, em meio a esse sofrimento, que nós devemos entender, que nós devemos aprender dessa lição que Deus tudo pode. Ele pode liberar uma palavra na minha na tua vida. E o milagre do Senhor pode chegar na tua vida hoje. Antes dessa ministração acabar. Por quê? Porque o Senhor tudo pode. Se você está doente... O Senhor pode te curar nesse momento. Ele pode curar qualquer dor de cabeça. Ele pode curar qualquer dor no corpo. Ele pode curar qualquer câncer. Deus pode curar qualquer coronavírus. Qualquer vírus que está no nosso corpo. Que está no corpo do do próximo. Por quê? Porque Ele é Deus. Se você parar para pensar. O nosso Deus é, é maravilhoso. Ele fez e faz muitos milagres. Ele fez... Sair água da rocha. Amados, nosso Deus é poderoso. Ele alimentou uma multidão com cinco pães e dois peixinhos. Ele ressuscitou Lázaro no seu quarto dia. Por que que ele fez tudo isso? Porque ele é o nosso Deus. Ele é um Deus todo poderoso. Ele fez os céus e a terra. Então ele pode fazer o que ele quiser. No dia que ele quiser. Na hora do que ele quiser, porque ele é um Deus todo poderoso, às vezes nós não imaginamos o privilégio e a honra que a mulher tem, a mulher Deus fez a mulher maravilhosa Deus fez ao homem a mulher perfeita, amados e todas as vezes que nasce uma criança eu vejo Deus eu vejo o poder de Deus eu vejo a criança tão pequenininha, todas as vezes que eu olho foto dos meus filhos, ou quando alguém nasce, eu fico imaginando, como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Deus é grande, como Ele faz maravilhas, Jó entendeu isso, que Ele podia fazer o que Ele quisesse, e Deus não poderia em nenhum momento, explicar para Jó, porque que Ele estava permitindo o sofrimento na vida dele, e às vezes amados, Deus permite algo nas nossas vidas, na minha na tua vida, para nos ensinar, que Deus é, É poderoso. Ele é onipotente. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Amados, a segunda lição que Jó aprendeu do seu sofrimento. E ainda no sofrimento. Esse detalhe eu vou sempre repetir. Ainda no seu sofrimento ele, ele aprendeu a lição de que Deus tem propósito. Aleluia. Eu gostaria que você lesse. Jó capítulo 42, ainda o versículo 2, a parte B, tá? Que diz: uh, Bem sei que tudo pode, né? A parte A, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amados, a segunda lição que nós aprendemos, que, que Jó concluiu aqui, que nós aprendemos do nosso sofrimento, do sofrimento de Jó e do nosso sofrimento, é que Deus tem propósito. Mas nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Queridos, o nosso sofrimento está dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos desígnios de Deus. Jó, ele entendeu isso claramente, que Deus tinha um propósito específico na vida dele. Queridos, o cristão ele não sofre à toa, graças a Deus por isso. A Bíblia diz em Romanos 8, se, eu, se eu não me falha a memória, versículo 29, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Às vezes Deus ele, uh, revela o propósito dele nas nossas vidas, o propósito do sofrimento. Às vezes Deus não revela o propósito do sofrimento. Veja a vida de Jó. Hoje nós sabemos que esse diálogo que Deus teve com Jó, é, aliás, que Deus teve com o diabo, e o diabo queria mostrar que não existisse um ser humano que adorava a Deus apenas pelo que ele era, pelo que ele é. Mas, mas o nosso Deus, ele é, é fácil saber, né? por exemplo, que Jó ele não sabia desse diálogo. Os amigos de Jó, depois de ficar uh, uh, julgando ele, também não sabia esse diálogo. Nós, hoje, nós sabemos... Alguma coisa, né... Por, por causa do, o, do propósito de que Jó estava sofrendo... né Mas Jó, ele não sabia... E o Senhor, quando ele respondeu para Jó... Em nenhum momento o Senhor respondeu por que, que ele estava sofrendo... Mas Jó, ele entendeu que ele estava sofrendo... Porque, ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele... O que nós... Aquilo que nós falamos no início, amados... A nossa maior aflição é sofrer e não saber o propósito do nosso sofrimento. Não saber o porquê que nós estamos sofrendo. Mas eu gostaria que você não se preocupasse nesse momento, em nenhum momento, por que, que você está sofrendo por alguma coisa. Talvez você possa estar passando por um momento difícil e às vezes você pergunta, Senhor, por que, que eu fui mandado embora? Senhor, por que que eu estou trabalhando assim meu período? Por que reduzir o meu meu salário? Por que que essa pandemia mundial e global está atingindo todo mundo? Parece que o Senhor não tem feito nada. Parece que o Senhor não não está fazendo nada. Mas, queridos, Deus tem propósito para todas as coisas nos céus e na terra. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Ele tem propósito na minha e na tua vida. Não se preocupa o porquê que você está sofrendo, ou por alguém está sofrendo na sua vida sentimental, espiritual, financeira, emocional, porque muitas pessoas estão com conflito emocional queriam estar no cu nos cultos que as crianças eu, eu vi alguns vídeos dessa semana que está estão sofrendo querendo ver a professora querendo ver os amiguinhos e um amiguinho hoje hoje foi foi hoje ou ontem chorando dizendo ah eu queria estar com meus amiguinhos é horrível estudar em casa eu queria abraçar alguém de fora amados não cabe a nós fazer perguntas para Deus Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Na hora que Ele quer. E com propósitos específicos. O Senhor respondeu para Jó. Jó fez 16 perguntas. E e o Senhor fez mais outras perguntas para Jó. E não respondeu o porquê que Ele estava sofrendo. Mas Jó entendeu antes de o Senhor restituir a sua vida. Que o Senhor tinha propósito. Quando Ele diz. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Deus é poderoso. Deus tem propósito na minha e na tua vida. Eu vou contar só um propósito de Deus para minha vida. Ah, amados, a minha esposa e a igreja sabem que eu sempre fui alguém de que eu... Eu não tinha o costume de ficar, ficar, namorar, ficar, né? Ficar com as pessoas. Meu negócio era namorar mesmo. Eu já orei por muitas pessoas, mas nunca nunca tive assim muito contato físico. Eu não entendia por que que é, eu estava né, orando pela pessoa e do nada ela chegava para mim e falava assim ó, a partir de hoje eu parei de orar por você. Eu, eu orei por um por um tempo, né, por uma pessoa durante mais de dois anos e um dia ela chegou para mim, né e falou assim ó, eu não tô mais orando por você eu sofri chorei sofri amado falar esse homem que fala que não sofre por amor pela por mulher é mentira porque quando o homem gosta quando o homem gosta ele sofre ele chora tô entregando aqui todos os irmãos todos os os homens né todos os irmãos da igreja mas eu estava sofrendo mas eu não sabia que o propósito de Deus era era que eu casasse com a Marcela. Não é que ela... é Oh, que pessoa, né? Assim, no sentido de... Que que eu não queria, né? Casar com ela. Mas eu jamais imaginei um dia casando com a Marcela. Por quê? Ela sempre foi uma mulher de Deus, sempre foi uma uma mulher maravilhosa de oração. Mas é que eu cresci junto com ela. E era muito difícil. Mas hoje eu vejo, amados, que é uma mulher maravilhosa, que me que que é, ora por mim que faz de tudo para me fazer feliz então esse é o propósito de Deus eu vou contar outra história para você de um menino que a sua mãe estava fazendo um, uma uma blusa para ele né a sua avó estava fazendo uma blusa para ele aí ele ficava vendo né aquela aquela bagunça toda né de lã lã para cá lã para lá Aí ele o menino brincava, assim, voltava e falava, vó. O que a senhora tá fazendo? Aí ela, ela, fala, ela falou pra ele, eu tô estou fazendo uma blusa maravilhosa para você. Ele deu risada, saiu para brincar e falou pro amiguinho, na, ah, a, a minha avó tão bobinha tadinha. Ela tá fazendo um negócio lá e ela acha que é blusa. Tá uma bagunça. Aí ele fez três vezes a mesma pergunta. E, e, e sempre falando e debochando da avó, né? Vó, que hora que a senhora vai terminar a minha blusa? Aí, aí ela falava, calma, daqui a pouco. Aí ela terminou, chamou né? o netinho dela e falou, tá aqui sua blusa. Ele, Quando ele olhou, ele falou, ah, meu Deus, que blusa maravilhosa, vó! Como que a senhora conseguiu? Ou seja, a avó estava terminando né, de de fazer a blusa. O, o menino estava vendo pela metade, sabe quando você tem a blusa e você olha, né, do outro lado, você vê um monte de linha, aquela bagunça, você nunca vai imaginar que sairia uma que sai, né? Ou que sairia uma blusa maravilhosa. O que eu estou querendo dizer para você e para mim nessa noite. Deixa Deus terminar. Deixa Deus trabalhar. Não tenha pressa, o Senhor tem propósito na minha e na tua vida em nome de Jesus. Deixa Deus agir. Amados, a terceira lição que Jó aprendeu com seu sofrimento é o conhecimento de Deus. Amados, tudo que Jó passou na sua vida é para que ele pudesse conhecer a Deus. Veja comigo o versículo 5 que diz. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É claro, amados, que Jó não estava vendo literalmente Deus, né? Ele não estava vendo, mas a que vem a Deus significa conhecer a Deus. Amados, Jó entendeu aqui né, nessa quarta lição que conhecer a Deus, ter um encontro com Deus, era infinitamente melhor do que ser rico, do que ter muito dinheiro. Já entendeu que o conhecer a Deus é é é melhor do que ter vida sentimental satisfeita, do que ter casamento abençoado. Ter ter um casamento abençoado é maravilhoso, mas conhecer a Deus e a sua riqueza, o seu poder, a sua soberania, a sua graça é maravilhosamente, infinitamente melhor do que ter carro, do que ser abençoado financeiramente, é melhor do que ter um casamento, é melhor do que ter saúde. Conhecer a Deus Jó entendeu Porque antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar Mas hoje Quando ele, no sofrimento Ele entendeu que conhecer a Deus Era prioridade na vida dele Amados Eu não tenho dúvida Que o sofrimento na minha na tua vida Seja qual for O sofrimento na minha na tua vida Deus ele permite Para que possamos chegar mais Perto dEle. Para que possamos nos, nos arrepender das coisas e dos pecados que nós cometemos. Deus ele, promete, ele, desculpa, ele permite algo nas nossas vidas para que nós conhecemos o poder que Ele tem. O Senhor permite coisas nas nossas vidas para nós conhecermos que Ele é poderoso. Que Ele sabe de todas as coisas. Que Ele é onipotente. Que Ele é onipresente. Que Ele é onisciente. Amados, Jó, ele passou por muitos e muitos sofrimentos, mas ele entendeu no final, aqui estava no finalzinho do seu sofrimento e ele não sabia, mas ele entendeu que conhecer a Deus era de fato a coisa mais maravilhosa que um ser humano possa entender, que possa conhecer. Diante dessa conclusão, amados, desse... Desse quarto ensinamento. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Conhecer a Deus. É maravilhoso. Ter um encontro com Deus. É muito bom. Às vezes o Senhor eu tenho a plena certeza. E a plena convicção. De que o Senhor permite que muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Deus ele permite que muitas coisas acontecem nas nossas vidas para nós entendermos quem realmente Ele é. E quem é o Deus na sua vida? Quem é Deus para você, amados? Quem é Deus para mim nessa noite? Eu quero concluir lendo o versículo 6, que é o finalzinho né, que diz. Eu vou ler o 5 e o 6 de novo, tá? Eu te conhecia de ouvir... Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Amados, a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Mas uma coisa ele se arrependeu, de ter feito muitos questionamentos para Deus. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós fazemos muitas perguntas para Deus. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que não foi nesse momento? Por que não foi... Depois, ou por que não foi antes? Por que eu não entrei no serviço antes? Por que eu não saí no serviço antes? Por que o meu filho né, ah, nasceu agora? Por que eu estou grávida agora? Por que, que muitas coisas acontecem nas nossas vidas? Às vezes, às vezes nós, nos fazemos, nós fazemos um monte de perguntas. Mas Jó se arrependeu que ele por ele ter feito muitas perguntas para Deus. Ele fala, né, eu me, me arrependo nas cinzas, nas cinzas e no pó. Mas, queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, em suma, para revelar quem Ele é. O diabo fez, se você vê a história, o diabo fez uma aposta para Deus. O diabo achava que não existia um ser humano que amasse mais a Deus do que as coisas que Deus pode nos proporcionar. O diabo achou que, que nunca existia alguém na face da terra que amava mais a Deus do que a do que sua própria família. Que amava mais a Deus do que a sua riqueza. Que amava mais a Deus do que os seus bens. Que amava mais a Deus do que sua própria vida, do que sua própria saúde. E ele estava enganado, porque o Senhor levantou Jó e Jó adorou a Deus por quem Ele é. Isso que nós aprendemos nessa noite. O Senhor, Ele permite o sofrimento na minha e na tua vida, para revelar quem Ele é. Quem é Deus para você? Se Deus para você é um Deus que faz, que tem que fazer tudo o que você quer, no dia que você quiser, na hora que você quer, você serve um Deus errado. Porque não é um Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele não, ele não mima ninguém. O Deus verdadeiro, Ele não. Faz a vontade de todo mundo, não faz a vontade do teu filho. O Deus verdadeiro, ele é poderoso e ele faz do dia e na hora que ele quer. Porque ele é um Deus poderoso. Se, você, se o teu Deus, você acha que o teu Deus ele permite só o sofrimento no ímpio e não no justo, você serve um Deus errado. Porque o Deus poderoso, ele é justo e ele faz o que ele quer. O fato de nós adorarmos a Deus, o fato de nós servirmos a Deus, nós, isso não, 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 não nos livra do sofrimento. A Bíblia diz, mas no mundo tereis aflições. O Senhor, Ele falou isso na palavra dEle, mas Ele disse também que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estaria com você todos os dias. Se o teu Deus é um Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem, mas não cuida da humanidade, que deixou o ser humano a Deus dará a vida, né? você serve um Deus errado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele fez os céus e a terra, ele fez o ser humano, ele cuida do ser humano e ele governa todas as coisas. Ele é completamente totalmente soberano... e nada foge do controle da vida dele... se se Deus governa os céus e a terra... quem diria e quem diz então a tua vida? se Deus... ele governa os céus e a terra... ele cuida da nação... e ele protege a nação... e ele está no controle da nação... nós concluímos... a gente só pode concluir... que Deus também governa e cuida da minha... e da tua vida... agora... a diferença do justo e do ímpio... é que o sofrimento do ímpio... é para perdição... o sofrimento na vida do justo... coopera para o seu bem... segundo Romanos capítulo 8... então amados... eu quero... é muitos ensinamentos... que nós temos aqui nessa noite... mas eu quero... estender esse estudo... para o Tadeu... para terça-feira nós ainda vamos aprender... Algumas lições do sofrimento de Jó. Porque é muitos ensinamentos. Então terça-feira está combinado. Nós vamos ver um panorama da vida de Jó. Mas até aqui, amados. Nós queremos queremos terminar. A credi- é, concluindo o seguinte. Que Deus permite sofrimento na vida do justo. Sim. Que Deus tem propósito, mas que também Deus tem propósito na vida do justo, na vida do ser humano, o Senhor governa todas as coisas, o Senhor é onipotente, Ele faz o que Ele quiser na hora que Ele quer, o que cabe a nós, é como Jó disse, o Senhor está me ensinando, o Senhor está, é, eu estou, é, o Senhor é o meu professor, então Ele está me ensinando todos os dias, todas as horas, que Ele é Deus. Que Ele é maravilhoso. Ele está nos ensinando a confiar mais nele. Ele está nos ensinando a depender somente dele. Vamos orar, amados, nesse momento, em nome de Jesus. Grandioso e eterno Pai. Eu quero me colocar, ó Deus, diante da Tua presença nesse momento. Queremos que o Teu poder, Pai, venha nos abençoar, ó Deus. Oh Senhor. Quantas pessoas, Pai, estão sofrendo nesse momento? Quantas pessoas não sabem, Pai? Quantas pessoas já desistiram da vida nesse momento? Porque não conheçam o Senhor. Nós queremos que que o conhecimento da Tua glória, que o conhecimento, Pai, da Tua graça, o conhecimento da salvação que há no nome de Jesus Cristo alcance essas pessoas. Senhor, quantas pessoas estão na, nas UTIs do, do, dos hospitais. Quantas crianças estão com saudades de participar de uma escola dominical, de participar da escola, Deus, é, dos amiguinhos da escola, Senhor, que está com saudades de ver os seus avós. Quantos filhos estão com saudades de ver seus pais e não pode nesse momento... Ó Deus, que o Senhor venha consolar os nossos corações. E que o Senhor venha intervir, Papai amado. Que o Senhor venha de encontro com o nosso sofrimento nesse momento. Que o Senhor, Papai amado, todavia o Senhor venha nos ensinar. Que Que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Que nós possamos depender do Senhor. Confiar somente no Senhor. Descansar em Ti, Pai. Glorificar o Teu Santo Nome. Que possamos confiar em Ti, Pai. Que possamos entender que o Senhor sabe. Se nós estamos ah, nos sentindo abandonados, o Senhor foi abandonado. Se nós em algum momento da vida nos sentimos e estamos sentindo traídos, o Senhor foi traído também. Se nós estamos sofrendo, o Senhor conhece o que é sofrer e sabe o que é padecer. O Senhor na cruz do Calvário, o o rosto do Senhor foi desfigurado. Mas o Senhor nosso Deus permitiu que o Teu Filho Jesus passasse por tudo isso. Mas o Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vive para todos sempre. Glória a Deus, está à direita de Deus. Pai, ensina-nos nessa noite a confiar em Ti. A confiar no Senhor, a descansar no Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um, tá? Até a próxima, em nome de Jesus, Deus abençoe.